0: Bye. <laughs>
1: hallo. ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit Julia Rohrmoser. <lacht> yes. nee, Julia, du bist gut gelaunt und gesund wie immer. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind das auch.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin's. Also ich bin durch diese Grippezeit gekommen, ohne mir eine jegliche mhm. Erkältung oder sonst was zu holen. habe auch nicht mal Muskelkater nach dem Sport, also momentan gar nichts. Könnte auch natürlich auch daran liegen, dass ich mich momentan mit Vitaminen zutanke. Ich denke zumindest, dass ich es richtig mache ne, mit den Vitaminen. Also wissen tue ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ich blicke auch bei den ganzen Empfehlungen mittlerweile auch nicht mehr durch. Also was sind beispielsweise 100 Milligramm Vitamin C? Und was muss ich essen, um auf die empfohlene Menge zu kommen? Aber man muss ja sagen, zum Glück gibt es ja dich, Achim. Und du verrätst uns in dieser heutigen Isse-Folge, wie viele Vitamine wir wirklich brauchen und in welchen Lebensmitteln sie drinstecken.
0: Genau, also wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema Vitamin-Check. Also wie man mit so ein paar Anhaltspunkten also relativ schnell sieht ob man gut versorgt ist, ob man unterversorgt ist. Also ich würde jetzt nicht von einer Mangelversorgung sprechen, sondern von einer also Unterversorgung oder dass, dass etwas fehlt und man darauf achten sollte, weil ein echter Mangel, den gibt es heute so gut wie gar nicht mehr. Also sonst ein Vitamin C, wie es früher die Seeleute hatten und so weiter. Deshalb gibt es ja den Labs-Chaos beispielsweise. Den -Chaos, ja. Und ähm, das gibt es heute eigentlich so nicht mehr. Also kann man ruhig mal in den Vitamin-Check mal reinklicken, wer sich da unsicher ist. Und heute soll es ja darum gehen, dass man mal eine Vorstellung kriegt, wie viel ähm, muss ich eigentlich von welchem Lebensmittel essen, dass ich auf die empfohlene Menge der cool. Vitamine komme. Und heute ähm, machen wir das zum Thema fettlösliche Vitamine.
1: Richtig gut. Vielleicht erklärst du uns erstmal, was mit den ganzen Vitaminen überhaupt auf sich hat.
0: Ja, also der Begriff Vitamine, der wurde im Jahr 1911 von Casimir Funk geprägt und der hat damit diese stickstoffhaltigen Substanzen bezeichnet. Also Vita steht für das Leben, Amine sind die stickstoffhaltigen Verbindungen, also Vitamine und Vitamine sind für den Menschen lebensnotwendige Substanzen und essentielle Bestandteile der Nahrung. Das heißt, die können nicht oder nur in ungenügenden Mengen vom Körper selbst synthetisiert, also hergestellt werden. Also wir müssen auf die Versorgung mit der Nahrung achten und bisher sind über 20 Vitamine bekannt, von denen 13 für den menschlichen Körper unerlässlich sind und Vitamine enthalten wie Mineralstoffe auch, also sind nicht kalorisch, enthalten keine Energie, also nicht liefernde äh, Nährstoffe, Mikronährstoffe und sind aber trotzdem zur Aufrechterhaltung von unzähligen Stoffwechselprozessen, Körperfunktion unerlässlich und, und eingeteilt werden sie eben in wasserlösliche und in Fettlösliche Vitamine.
1: Ah, okay, weil du hast ja eben gesagt, heute geht es um fettlösliche Vitamine, aber es gibt also auch wasserlösliche.
0: Genau, also mhm. heute geht es um fettlösliche Vitamine ja. und die können in relativ großem Umfang vom Körper, also Leber und im Fettgewebe, werden die gespeichert. Dagegen werden wasserlösliche Vitamine nur in geringem Maße von Körpermuskelzellen gespeichert. Und eine Überversorgung mit wasserlöslichen Vitaminen ist eigentlich kaum möglich weil man eben die zugeführte Menge oder die man zu viel zu sich nimmt, die scheidet man einfach mit dem Urin wieder aus. Und nur bei den fettlöslichen Vitaminen, also wie zum Beispiel A und D, wo man jetzt gleich drauf, auf die kommen wir ja gleich, ja. kann es zu einer Überversorgung kommen. Man nennt es auch eine Hypervitaminose und die sich schon relativ negativ aus den, auf den Körper auswirken kann. Also durch eine ausreichende Vitaminzufuhr kommt es zu einer verbesserten Allgemein. Also wenn man jetzt von einer gesunden zuvor spricht, dann kommt es zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit oder zu einer idealen Leistungsfähigkeit, zum besseren Wohlbefinden. Und weil Vitamine die spezielle Aufgabe im Energiestoffwechsel ausführen können. Also die sind beteiligt, sind wie Reglerstoffe, die beteiligt sind an bestimmten Stoffwechselprozessen. Und deshalb sollte man auf eine gute Versorgung achten. Sie haben eine große Wirkung auf unser Immunsystem. Das kennt man ja allgemein vom, vom Vitamin C oder dass sie das Immunsystem unterstützen. Dazu gibt es übrigens auch äh, Claims, also bestimmten, sagen wir mal, Mikronährstoffen werden bestimmte Funktionen zugeschrieben und wenn einem Lebensmittel von diesen äh, Mikronährstoffen zugesetzt ist, darf man auch nur diesen speziellen Claim verwenden. Also bei Vitamin C wäre es beispielsweise zu einem normalen oder trägt zu einem normalen gesunden Immunsystem bei. Mhm. Also nicht ja. zu einer Stärkung oder zu einer Förderung, sondern trägt zu einem normalen. Oh Ach, genau. Ja. Und mit Vitamin C ist es beispielsweise auch so, dass es einen gewissen Einfluss hat auf die Fettverwaltung Verbrennung und da gibt es auch einen Claim zu. Also das ist genau festge okay. festgelegt. Unter anderem natürlich haben Vitamine auch einen großen Einfluss auf das Nervensystem, sprich auch die Gedächtnisleistung, auf die Blutbildung, auf die ganze Genetik, auf die DNA. Also Bildung, Knochenstoffwechsel beispielsweise spielt eine Rolle. Und weiterhin wirken Vitamine als Radikalfänger, also als sogenannte Antioxidantien und schützen den Körper vor Gewebs- oder Zellschädigung
1: cool, spannend. Ja, also bevor uns jetzt erstmal die Zeit wegrennt. Ja. Ähm, du hast ja extra für uns die wichtigsten Facts zu den jeweiligen ja, Vitaminen zusammengetragen. Mhm. Und das sind, muss man ja sagen, hast du ja auch schon angedeutet, einige, oder?
0: Ja, 13 um genau mhm. zu sein. Und, und die Mengen <lacht> können aber während einer einseitigen Ernährung oder während einer Diät, also wenn man eine strenge Diät macht, körperlich schwere Arbeit oder wenn man Leistungssportler ist, bei bestimmten Krankheiten, im Wachstum, Kinder, Jugendliche haben andere Sollwerte oder eben in der Schwangerschaft und still Zeit, da weichen die ab. Das heißt, die Mengen, die ich jetzt gleich nenne, die gelten im Gro für gesunde Frauen und Männer circa zwischen, also das nennt man Perzentil, zwischen 19 und 50 Jahren. Und ähm, ja, weil es so viele sind, fokussieren wir uns heute zuerst mal auf die fettlöslichen Vitamine, von denen es weniger gibt als von den wasserlöslichen. Deswegen wir okay. uns dann nochmal in, in einer weiteren Folge, gucken wir uns die wasserlöslichen Vitamine an und Schön. heute geht es aber um die fettlöslichen. Also zu den wasserlöslichen, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, da gehört der gesamte B-Vitaminkomplex dazu, also B1, B2, B6, B12, dann Niacin, Pantothensäure oder Folsäure, Biotin und natürlich das Vitamin C. Aber ich würde sagen, dann wir starten wir in der nächsten
1: Folge. Ja. Genau. ja, dann lass uns doch jetzt mal starten. Was, was gibt es da alles noch?
0: Also, fangen wir mal mit A an. Im Alphabet der Vitamine, das sogenannte Retinol, die Funktion, es regelt das Zellwachstum, es steuert Reaktionen des Immunsystems, schützt oder kann vor Herzerkrankungen schützen, beugt Arteriosklerose und Krebs vor und wirkt entzündungshemmend. Das sind eigentlich so die Funktionen von Vitamin A. Die Anzeichen für eine Unterversorgung können sein. Also da kann man ja nochmal in die Folge reinklicken. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, okay. Da haben wir quasi wie so eine Checkliste. Aber hier bei Vitamin A ist es vor allem Sehstörungen nachts. Also wenn man, wenn man nachts schlechter sieht, wenn man trockene und schuppige Haut bekommt oder wenn man auch eine erhöhte Infektanfälligkeit hat. Das können Zeichen sein, dass man eine Unterversorgung mit Vitamin A hat und da auf eine erhöhte Zufuhr achten sollte. Die allgemeinen Zufuhrempfehlungen, wie gesagt, für Frauen und Männer 19 bis 50 Jahre, die lagen früher bei einem Milligramm pro Tag.
1: weniger.
0: Da hat, ja, mhm. da hat, sind allerdings noch weniger. Da hat nämlich die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat das sogar noch etwas nach unten korrigiert im Jahr 2020. Und zwar gelten jetzt für Männer 850 Mikrogramm und bei Frauen sind es 700 Mikrogramm. Also da sind die Mengen tatsächlich auch sogar nach Krass. unten korrigiert mhm. worden und weil wir ja von fettlöslichen Vitaminen sprechen, da gibt es auch eine Höchstmenge, weil die eben nicht so leicht mit dem Urin ausgeschieden werden und da liegen wir bei 3 Milligramm. So, und was heißt es jetzt? Der Tagesbedarf ist relativ leicht zu schaffen, also mit 200 Gramm Tomaten oder mit, sagen wir mal, einer kleinen Karotte, die enthält schon 6,6 oh, Milligramm das. pro 100 Gramm. Ja. Oder wenn man eine kleine Portion Brokkoli hat, das sind schon ein Milligramm in etwa 70 Gramm Brokkoli, also das ist eine kleine Portion, das ist vielleicht ein Brokkoliröschen ein etwas Ach, größeres. Nicht, ja. Und ansonsten ist ähm, Vitamin A reichlich enthalten, beispielsweise, also, damit Mag jetzt der eine oder andere sagen, oh geht. Leber ist für alle Vitamine nahezu ein Pool, da stecken fast alle Vitamine drin. Dann Grünkohl, Möhren und Petersilie, da ist reichlich Vitamin A enthalten. Aber wie gesagt, man kommt halt schon relativ flux auf diese empfohlene Menge. Dann haben wir, wenn wir weiter im Alphabet gehen, das das Vitamin D, das sogenannte Calciferol. Da haben wir eine extra Folge zugemacht. gemacht, würde ja, ich auch empfehlen, da mal reinzuklicken. Unbedingt, die war spannend. Zu Vitamin D würde ich allerdings sagen, dass man, man hört ja überall, Uah, das soll man vorsichtig sein, also man soll quasi auf die Versorgung achten, weil das Sonnenlicht benötigt wird, um Vitamin D zu bilden. Da kann eine ja, eine ja eine Nahrungsergänzung Sinn machen, aber man hört es immer wieder, wenn sowas auftaucht wie, ja, auf eine gute Versorgung achten, dann neigen die Menschen dazu, sich damit überzuversorgen. Und das ist gerade halt Vitamin D, fettlösliches Vitamin, kann also sich ablagern in, in, in Organen und, und auch Fettmuskelgewebe. Deshalb also jetzt nicht sich jeden Tag 30.000 internationale Einheiten Vitamin D reinpfeifen, ja. sondern also da hilft nicht viel, sondern da eher auf die richtige Dosierung achten. Deshalb mein Tipp, einfach nochmal in die Folge reinhören und da gehen wir ganz explizit nochmal auf Vitamin D ein und da erfährt man auch, wie man auf die richtige Menge kommt und was dann letzten Endes auch zu viel ist. Sehr gut. Vitamin E, Tocopherol nennt man das auch. Die Funktion von tocopherol Vitamin E, ist eine überwiegende immunmodulierende Wirkung, also geht vor allem auf die antioxidativen Eigenschaften zurück, also spielt eine Rolle im Immunsystem und wie gut das Immunsystem letzten Endes funktioniert. Vitamin E macht Zellschädigende frei, Radikale unschädlich, indem es ein großer und guter Radikalfänger ist. Anzeichen für eine Unterversorgung oder Symptome können beispielsweise durch Blutungsstörungen sein, also wenn man eine schlechte Wundheilung hat hm. oder ein schwaches Bindegewebe, mhm. wenn man auch so eine unschöne Narbenbildung hat, also wenn es außergewöhnlich lange dauert, bis, man, bis die Wunden wieder zugehen. Ich kenne das noch als Rad, aus, aus meiner Radsportzeit, wenn man da mal gestürzt ist und, und dann hat man ja viel Schorf wegen oh, ja. Knie oder Hüfte oder wo auch immer und wenn es dann A, außergewöhnlich lange dauert, bis, bis die Wundheilung stattfindet und wenn man dann so eine unschöne Narbenbildung hat, ne? viele Menschen haben das ja, dass sie ja wo, wo die, die neigen zu einer übermäßigen Narbenbildung, und dann sieht man das bei anderen sieht man fast nichts mehr. Muss achten? Man. Ja, ja, also das liegt, mhm. kann am Vitamin E tatsächlich liegen. Ähm, dann also wenn man vor allem schlechten Umweltbelastungen ausgesetzt ist, also wenn man in der Stadt, also wenn man in einer Großstadt wohnt und da halt viele Radikale hat, freie Radikale durch den Smog beispielsweise, also schlechte Luft etc., Elektrosmog. Da kann es zu einer erhöhten Belastung durch freie Radikale kommen. Da kann es Sinn machen, auf die Vitamin E-Versorgung zu achten. Die Zufuhrempfehlungen liegen bei 12 Milligramm am Tag für Frauen und bei Männern etwas höher. Das spricht man von 14 bis 15 Milligramm. Sagen wir mal dazu. Das ist per Zentil zwischen 19 und 50 Jahren. Die Höchstmenge sind hier 300 Milligramm. Also hier geht die Schere schon etwas breiter. Ja. Wird die, geht die schon weiter auseinander. Also aber die, die, sagen wir mal, diese 12 oder bis 15 Milligramm bei Männern, die werden eigentlich schon erreicht, wenn man beispielsweise 50 Gramm Mandeln oder Haselnüsse isst. Oder 230 Gramm Fenchel oder Schwarzwurzel als Gemüse. Okay. Da ist man eigentlich schon da und hat äh, eine gute Vitamin-E-Versorgung. Ansonsten ist Vitamin E reichlich enthalten. Vor allem in, in Weizenkeim, Sonnenblumenöl. Ich habe es gesagt, Olivenöl ist auch was drin. Allerdings nicht so viel wie im Sonnenblumenöl. In frischen Nüssen, Vollkornprodukten, Müsli. Da steckt reichlich Vitamin E drin. Alles Aber was, ja, so Weizenkeimprodukte, da, da, ist, da ist echt ordentlich was drin.
1: Sehr gut. Gibt es noch ein fettlösliches ja, Vitamin?
0: <lacht> es gibt noch das Vitamin K. Also äh, Vitamin K hat Funktionen überwiegend in der Blutgerinnung und ist für die Verwertung von Kalzium im Knochenaufbau erforderlich. Und ähm, also es, es spricht dafür, dass man eine gute Versorgung für eine höhere Knochendichte mit einem geringeren äh, Osteoporose-Risiko einhergeht. Also es bedeutet, wenn man Vitamin K in Kombination nimmt, eben mit Kalzium und so weiter, dass es eben für ein gutes mhm. Knochengerüst sorgt, ist wichtig für Frauen, die in die Wechseljahre beispielsweise kommen, ne, wo ja die, die Knochendichte abnimmt oder beziehungsweise eine Entkalzifizierung im Knochen stattfindet und, und da kann, kann man auf eine bessere Versorgung sollte man dann achten. Es schützt die Blutgefäße. Gut zu wissen, wenn es um die Versorgung mit Vitamin D geht, sollte man ähm, das fettlösliche Vitamin K nicht vernachlässigen, denn Vitamin D organisiert die Synthese wichtiger Proteine und hat die Funktion, die Calcium auf in den Knochen zu steuern. So. Und für beides braucht es eben einen Partner, nämlich eben das Vitamin K. Und das wiederum sorgt dafür, dass das Kalzium richtig transportiert und verwertet wird. Und außerdem aktiviert es Proteine, die wiederum dafür sorgen, dass sich kein Kalzium in den Gefäßen und Organen ablagert, sondern dass es eben dahin kommt, wo es hin soll, nämlich in den Knochen. Stärkt also Gefäße, reduziert das Risiko für Arterienverkalkung, beugt möglicherweise Osteoporose, Krebs und entzündliche Erkrankungen vor. Und Deshalb wird empfohlen, äh, bei der Einnahme von Vitamin D auch auf eine gute vitamin K-Versorgung zu achten. Ein Anzeichen für eine Unterversorgung ähm, können unter anderem sein, dass man eine verstärkte Neigung zu Zahnfleisch und Nasenbluten hat. Also äh, ich kenne das von meinem Vater, da hat er ab und zu Phasen, dass er äh, zu Nasenbluten neigt. Also das sind eher so die Symptome. Die Zufuhrempfehlungen sind recht gering und zwar sind es 60 Mikrogramm am Tag bei Frauen und 70 Mikrogramm am Tag bei bei Männern. Das ist ja echt nicht viel. Und die Höchstmenge <lacht> liegt bei einem Milligramm und das wird schon erreicht, also die Zufuhrempfehlung ja. mit 10 Gramm Petersilie, da so, okay. ist eine Unmenge mit einem K drin, 20 Gramm Spinat oder Mangold und 130 Gramm Kartoffeln. Da ist man eigentlich schon gut versorgt das mit. Man ja easy. Außerdem ist Vitamin K reichlich enthalten in grünem Blattgemüse, also Salate, Brokkoli, Rosenkohl, Spinat gehört dazu, Kohlgemüse, Hülsenfrüchte, Haferflocken, Kartoffeln, Milchprodukte wie Käse oder auch viel gute gute Vitamin K Quelle ist fermentiertes, also da gehört wiederum Sauerkraut und Joghurt mit dazu.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall Ahnung, was die fettlöslichen Vitamine angeht. Ich glaube, besser hätte man das jetzt nicht alles erzählen können. Äh, dann erstmal danke dir, dass du uns ein bisschen durch diesen Vitamin-Dschungel äh, gebracht hast. Wie gesagt, die wasserlöslichen ähm, Vitamine werden wir auch nochmal extra mhm. in einer anderen Folge nochmal besprechen. freue ich mich auch schon drauf. Aber deswegen jetzt erstmal äh, zu unserem Highlight der Woche, was jetzt halt von dir kommt. Hast du momentan irgendwie so ein aktuelles Highlight in der Ernährung?
0: Das Highlight der Woche. Und zwar sind das tatsächlich Zuchtchampions, also Zucht nicht, nicht Wiesenchampions, sondern die man eigentlich so kaufen kann, ja. die Champions, die gezüchtet werden. Okay. Das sind absolute Biotinbomben, Biotin, Biotin ähm, kommen wir ja noch zu. Und zum anderen haben spanische Forscher acht unterschiedliche essbare Pilze untersucht und festgestellt, dass eben Zuchtchampions den höchsten Gehalt an Polyphenolen besitzen. Also wesentlich höher als beispielsweise in Pfifferlingen oder in Austernpilzen. Und wer da ganz besonders Wert darauf achten will, der greift zu den braunen Champions, Die haben sogar noch ein bisschen mehr äh, an, an, an Polyphenolen, die ges gesund sind, die unter anderem einen gewissen Krebsschutz bieten sollen. Und ähm, laut Un der Universität of Illinois ist die Größe auch noch entscheidend. Also die größeren Exemplare enthalten in dem Fall noch mehr gesunde Inhaltsstoffe. Bei den Tomaten ist es ja so, dass Andersrum, es eher die kleinen ne? sind. Bei den Champions ist es okay. so, dass es eher die großen Exemplare okay. sind. Und da gibt es ja immer noch dazu zu sagen, Thema Vitamin D. Man kann Pilze mit einem Trick, mit dem Lichttrick in absolute Vitamin D-Bomben verwandeln, indem man sie... Einfach vor dem Verzehr, nur eins zwei Stunden, muss nicht ins Sonnenlicht sein, hat man ja sowieso nicht so häufig, aber zumindest ins Helle legt, mhm. also mit Lichteinfluss und dann tanken die richtig Vitamin D, also die laden sich richtig auf und werden so zu absoluten Vitamin D-Bomben.
1: Cool. Also, ja. ja, wir sind tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ja, Vitamine sind äh, ja einfach quasi überlebensnotwendig für uns. Ohne Vitamine läuft in unserem Körper gar nichts und sie können uns natürlich dabei helfen, auch leistungsstärker zu sein. Von den 20 bekannten Vitaminen sind 13 für uns unerlässlich. Die Zahl hast du ja jetzt relativ häufig gesagt. Und da unterscheidet man ja ähm, dabei in wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Heute haben wir die fettlöslichen Vitamine besprochen. Und weil wir uns heute genau mit denen beschäftigt haben, ähm, ist noch wichtig zu wissen, dass vor allem A und D auch potenziell ja, überdosiert werden können. Hier also ein bisschen mhm. aufpassen und dann nicht mit der Supplementierung übertreiben. Und natürlich äh, ja, waren wir Vitamin A, D und E schon ein Begriff. Aber spannend fand ich auch die Infos zu Vitamin K habe ich ehrlich gesagt davon noch gar nicht richtig gehört. Und da merke ich mir einfach zum Beispiel, dass K wichtig für die Knochen ist.
0: So ist es. Und zum Thema Überversorgung kannst du ja einigen Liedchen singen.
1: Ja, ich weiß. Ich, 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 ich lasse mich aber von allem influenced, aber jetzt ja. weiß ich ja nach unserer merke. spätestens Vitamin D-Folge Bescheid.
0: Ja. Ja.
1: So, ja, das war es dann auch schon wieder, ihr Lieben mit ist So, danke fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, die oder der auch noch ein paar Vitamine benötigen könnte, dann schickt ihm doch einfach jetzt diese aktuelle Folge zu. Und wenn ihr uns in euren Instagram-Stories teilt, dann freuen wir uns natürlich auch immer sehr.
0: Aber man, man muss schon die Vitamine noch essen. Also leselöslich sind sie nur nicht. Ja, okay. Wasser, Fettlöslich, leselöslich. <lacht> leselöslich. <lacht> Aber... <lacht> Wissen hilft, ja. Wie immer, ne?
1: <lacht> Eben. Und dafür gibt es dann den Podcast. Also, bis nächste Woche, ihr Lieben.
0: Bis so. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.